0: 哒哒哒哒，欢迎大家来到硬核攀岩022。本期的主题是如何制定一个训练计划之举例篇
1: 。嗯，就其实我觉得我们就没有那么多的动力和精力去做一个真正那么系统、那么完全的一个讲解吧。所以，我们从一个个人的时间力出发，大家可以用我们的石头攻一下自己的玉吧，做
0: 一个参考
1: 。我们就咱先聊一下为什么要有这样一期的节目呢？为什么呢
0: ？为什么呢？先我们来先来说一下这个例子，好吧？所以其实简简短来说，就是 E 这个经常口嗨自己想要训练，但是没有真正训练的人，这一次比较认真的口嗨，说自己要训练三个月，然后邀请郭老师来给我制定一个三个月的训练计划，然后看这三个月之后能不能达成一些预期的目标
1: 。你是不是也可以讲一下你为什么想训练呢？
0: 就是原来属于啊、呃，觉得嗯，爬墙这事儿挺好玩的，然后就爽到就赚到，就是只要每次出去爬很开心就很好。然后之前因为墨尔本因为疫情封城的时间太长了，没有办法攀岩，所以就进行了一些跑步训练，然后在算是认真执行了一个针对新手的马拉松训练计划，然后在计划的结尾跑了一个墨尔本马拉松。然后这可能是我这辈子做过的最有规划的一次周期性的训练。然后我觉得我还是从这次周期性的训练里面得到了、学到了很多东西，然后得到了很多好处。所以在想自己可不可以尝试的把这种周期性训练的这种结构放在自己的攀岩里面来做一个周期来看一看。嗯，自己可以得到些什么东西？就大概觉得周期去训练有过这种体验以后，觉得也没有自己想象中的那么那么无聊。然后我觉得能够预期自己的在一个周期之后得到的这种成效是一件还挺爽的事情。制定三个月小目标，其实是根据自己的实际出发吧。因为现在我们是录这期播客的时候属于圣诞假期，然后。我大概一月份第一周过后会重新开始上班，然后现在这个工作按照目前的计划是做到三月底，然后之后会可能会搬家，然后可能会换工作，搬家其实就有可能会换城市，所以就某种意义来说，在我的这个心里面就想用在墨尔本的这最后三个月去看看自己可以达成一些什么东西
1: ，所以我们就是有了这个背景。之后你就更容易的去能了解你想要制定怎样一个训练计划。首先你有一个目标，嗯，我觉得目标算是最首要的，或者是制定任何一个训练计划的第一步，嗯，就比如说你的目标是参加二零二四年的奥运会，你就需要围绕这个目标，先是构建你是如何取得这个奥运的资格，然后。围绕资格赛进行制定你的训练计划，嗯，就是如果你的目标是一年的，有一年的那种，可以有，比如说两三个大周期，大周期里面再分一些小周期，嗯，如果是三三四个月这种，我觉得算是一个比较适合新手尝试，也不是完全的新手，就是你对于训练来说是新手的比较经典的一个时长吧。所以，我总结一下你的目标，就是说你希望在三个月的训练后能取得什么？我其实总结不出来，你自己总结一下吧
0: 。哦， oh, 就是我们其实还没有聊到目标，就是我们可能还需要再思考一下目标。<Okay. S 1> 总体来说，就是我可能有一些奇怪的动力，想要尝试一下这个周期性的。训练计划，然后做一个短的周期，然后看看它到底适不适合我。就我有可能经过了一个周期性的计划训练计划，要么是发现它完全不能和我的这个生活节奏配适，要么是我觉得不开心不爽，然后要么有可能是结果不同于我的预期，就是这都有可能发生的。没
1: 错。所以
0: 就是这是我的一个小的小实验，想来看看，就是想好奇一下结果吧，就愿意拿自己做实验，看看结果。然后，如果要说这三个月想要取得什么样的嗯目标的话，就是我显然会觉得，就是我想要达成的，很抽象的来说，就是攀爬能力变得更强
1: 。就是啊，就总体来说，训练计划你是可以有有一个非常具体的目标，比如说完成某天某一条线路。嗯，没那么具体的目标，就是说啊，去某一次旅行爬得好一些。嗯。就是更宽广一些的目标，就比如说是你想要，啊、呃、爬得更好，或者是爬得更强，或者在某种风格爬得更好，或者是在全方位的爬得更强。嗯，就是先有了这个目标之后，可以衡量一下自己距离这个目标啊、呃、所欠缺的东西是什么。所以我们就谈到了意义，它可能会欠缺的东西是什么呢
0: ？是什么呢？就是说，我们要定一个训练计划呢，首先要有一个目标，然后经过我和郭老师的一些讨论和我们两个，因为平常一起爬嘛，就是这种互相的观察，然后最后决定我这三个月可能会更侧重于力量训练和
1: 体适能，力量和体适能训练。嗯，总体来说，你有了一个目标之后，你就可以考虑你做一个训练的计划。嗯，但这些。计划取决于什么呢？它其实有很多东西，啊、呃，决定了如你该如何规划你的这个计划。嗯，就比如说，嗯，你做这次周期训练的这个计划之前，你有多少的训练历史？嗯，这些训练历史就不仅包括与你攀爬呀或者攀爬相关的历史，也可以包括你有没有从事一些其他的运动，就是你总体的、哦。就是你总体的这种体育性，你的这种力量、你的柔韧性各方面的属性，嗯，和各方面的训练情况还是蛮重要的。就是更初学者来说，你可能会期望会有更多的收获，但同时你啊、呃、更加谨慎的选择你的训练强度和训练容量，嗯。然后除了你的训练历史之外，你可能要考虑到你。就是个人的身体的一些情况，嗯，就是包括啊生活方式、你的工作强度对你的恢复的影响，嗯、你的自己的荷尔蒙分泌的水平，一些物理性上的啊，就总体来说，你比如说你是一个胳膊长的人还胳膊短的人
0: ，哦，这个会有影响呢
1: 。啊，对你的就是你胳膊越长的话，你的臂展会越多越多嘛。对啊，但胳膊越短的话，你就会更容易有这种爆发力的输出，做工有关，就是比较物理上的问题。哦
0: 、就是你拉起来的那个好像距离更短了，是吗
1: ？对，但这是相相对细节的一点来说，我觉得总体来说没有你的生活方式和你的工作强度，嗯，对这方面的影响大。嗯、是，另外就是你跟你这项运动相关的。优点和弱点。嗯，你觉得你在攀岩上的优点和弱点是什么
0: ？我觉得弱点是我重重的。我觉得优点是什么？我不知道。我我觉得还就挺差不多的
1: 。OK， 来我来想想你。我觉得你可能拥有的优点。嗯，我们也是从技术和力量的角度来说。嗯，从技术上来说啊，我觉得你是比较能够有一些。啊、呃，动作上的这种投入程度的，就是你一般不会因为犹豫啊，或者是害怕，这也有，但是我觉得是一个相对来说你会在短时间内可以克服的一个障碍。哦、所以我觉得你在这个你在攀爬中的时候是比较投入的
0: 。啊、哦，就犹豫的相对来说比较少
1: ，是吗？啊、呃。但其实这也分啊，就是如果你在 on 赛和你红点的时候还是蛮不一样的。我就是说你在，呃，大概知道怎么做的时候，你是能做出这个动作的。OK OK， 我来想想技术上还有什么优点啊、呃？技术上我觉得你的这种开胯型的动作是相对好一些，就是非折膝、非侧身类动作啊、呃，横向的髋关节移动，就是膝关节和髋关节向同同方向移动的时候的这种动作。相对好一些
0: ，我可能不太有体会，但是没有关系，谢谢你夸我。好的。其实我觉得优点普遍来说更难找，就是肯定是缺点更明显
1: 。嗯，其实说你有优点的话，就是相当于我没有提到的是缺点。
0: <笑>,笑死！所以我都不知道，就是你总总共不是它不是一个选择题，就是我没有选项，不是说我有这么多选项，我这些扒拉到优点去，那些扒拉到缺点去，就是我可能整个概念里面都没有。
1: 哪些选哪些选项？选嗯、对嗯，嗯，我们再说你的这个 physically 有什么优点？嗯，我觉得你腿还行
0: 。谢谢您嘞
1: ，腿还行。然后的话，可是
0: 我这这种靠单脚站起来的，显然也不太行啊。就是你要完全要做一个单腿深蹲的那种动作，我也站不起来。我觉得，就我还是得找个点扶一下才
1: 行。呃，只是相对来说嘛，就是。嗯个别线路也得具体分析嘛。嗯，好吧。还有什么呢？嗯，我觉得 physically 你比较均衡吧，我觉得这也算优点嘛。就是如果是相对来说有什么，就是很难自己跟自己对比。就是如果你和你其他你在岩馆里碰到的那些爬的水平跟你类似的人相比，嗯，我觉得你在力量上可能没有特别多的优势。但我也觉得可能是你技术比他们好，所以我觉得相对来说，就是在严管暴食这个层面上，有一些技术性上的优势和一些力量性上的劣势
0: 。讲道理，我都没有觉得有哪些跟我爬差不多水平的人，大家都比我强
1: ，是吗？对啊。真的吗？真的啊，真的吗？真的啊。那你觉得比你强的人比你强在哪
0: ？力量比我强。
1: 智力也比我强。不，我们先反正先继续说这个，考虑哪些因素制定一个训练计划嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯我们之前说到了训练历史、你的个人的一些属性，然后你的一些啊、呃、运动上这个本该项，比如攀岩上的一些缺点和优点。嗯。然后我觉得最后一个其实也蛮重要的，是你的所谓的支付意愿。嗯。就这个支付意愿，不仅说是你为了愿意为他花多少钱，嗯、这个主要是你愿意为他投入多少精力，嗯、然后会去为他放弃一些什么。嗯，就不仅说我我我为了攀岩，我愿意一周训练五十个小时。嗯、我我觉得我可能是愿意的，如果我真的能可以做到训练五十个小时的话，嗯、就是你这个。支付意愿也算是支付，你愿意支付你多少攀岩的快乐时光，把它
0: 用在更枯燥的训练当中吗？对，
1: 嗯，比如说你快乐的攀爬时光本来一周有十个小时
0: ，可能没有十个小时
1: 。<笑>对，就是，但是，嗯，就假设你有十个小时，现在啊，嗯，比如说就爬五天，每次爬两个小时，<笑>然后你的。啊，就假设你很厉害，你身体其实是可以从这十个小时中恢复过来的，快乐时光中恢复过来的。嗯，但是你想要加入一些训练，嗯，你可能就会考虑把这个十个小时的快乐时光，嗯，换成三个小时的训练和嗯、呃、四个小时的快乐时光，嗯，就是相当于你牺牲了三个小时的快乐时光。
0: 那牺牲了不止三
1: 个小时的快乐时光，是吗？嗯，但是训练也是不算快乐时光吗？有的人是吧？
0: 他不是等价的
1: 。对，其实也其实也是，就有的人还是相对比较享受训练的
0: 。哦，也是是
1: 。就如果你不享受训练的话，你就损失了大量的快乐时光。也许你就不是一个那么适合训练的人。没错。啊、哦，所以我们讲完了一些。可能会影响你制定训练计划的一些因素。因素，嗯。然后我们来直接就是进入正题，如何规划 E 的这个偏向于力量训练的这个十二周的计划。然后我们首先考虑的第一点是在这个训练的开始加入一周的至少是减负或者是休息的时间。
0: 没想到啊，上了训练计划一上来，第一周先休息。
1: <笑>我觉得这是还蛮常规的一个操作。<笑>我们具体怎么抵漏或者怎么休息，就是哎，你也不是不必要非要就是什么都不爬呀，或者什么都不干。嗯。但是因为考虑到你的客观因素，你目前是在一个攀岩旅旅行上，所以你总体来说就会有相对来说，如果你把它放在一个训练的层面来说，你现在在表现。就 performance 就是你的赛季，嗯，就是你在你一段时间相对来说更高频率、更高强度的攀爬，嗯，你会需要一个时间去，啊、呃，重新让你的身体回到一个更好的状态吧
0: 。就其实，在我脑海中，我现在在瞎爬，就因为是瞎爬，所以有可能这个总量和强度都在某种意义上不受我控制
1: 。你先说说你刚刚连爬了几天
0: ？我们不是爬二休二了吗
1: ？我们难道不是？走前三天不都在爬吗？没有，没有发生<笑>爬二十二。我们就你非常现实的举了一个例子，就是如何你自己在觉得自己在瞎爬的时候，其实爬了很多。嗯，所以我们的第一周会相对来说是一个休息，就是让休息或者低强度的一周。然后
0: 就还剩十一周,、啊、周。还剩十
1: 一周。对啊。然后我们再把最后一周也花掉。为
0: 什么呢？因为
1: 也是休息。也因为也是休息。那我们现在就剩下了十周。我个人的话就会比较倾向于把它分为两大块或者是三小块。嗯，我们在最开始更倾向于做一些偏向于肌肥大的训练，就是更偏向于总体体适能的训练。我们之后再详详细讲吧。就更多来说，我会侧重于一个你的，比如说做悬垂，你的悬垂时间稍微更长一点。嗯，做引体向上你的次数更多一点的这种训练，嗯，嗯然后一个月的这种偏向于低肥大的训练之后，我们转向一个偏向于力量，更着重于力量训练的一个一个一个月的一个小周期，嗯，我们会在里面，比如说你悬垂的话，你会悬垂更短的时间，使用相对相对更大的重量，嗯，引体向上来说，你也可能会。负重一点，做更少的次数。嗯，然后在这个训练之后，我们可能会再加入一周不两周的一个更偏向于你的爆发力表现的。但是我觉得最后两周我，我觉得可能会跟这个力量训练放在一起。我觉得最后要取决于你之前的感觉、感受的状态，嗯，和你后取得的一些成果。嗯
0: ，就是也是在过程中需要不断的。根据反馈来进行
1: 调整的。对我们之前也说想要做一期这个关于自我调节 （autoregulation） 的
0: 。下期下期
1: 。对，然后我们下期也会讲为什么你不应该抄作、e、的计划来自己训练，<笑>这也是 autoregulation 这个自我调节的一部分
0: 。嗯，不能抄作业，好难过呀
1: 。就是啊，真没办法
0: 。也没关系，我也弱弱的，就抄我作业也没有什么
1: ，就也没
0: 什么鬼用。嗯
1: 并并不能这么说。然后我们说的这个两个、两个或者三个周期的话，我、我、我也会把这每个周期每三周或者四周，我觉得取决于你个人的情况。嗯，如果按照易的说法来说，他想以以自己的这个月经周期作为训练的话，可以安排一周作为一种相对来说。底漏或就是那种轻松训练周，嗯，然后这样就我们有头和尾两个更加认真一点的休息周和两到三个就是减了一些嗯容量的训练周，嗯 ，OK， 那我们总体的这个训练的框架大概就是这样 ，OK，、嗯、我们再来看。具体每一周，或者是每一个 block， 每一个框架是如何搭建的？
0: 嗯，我觉得你是不是得认真写 show notes， 或者是认真写
1: ？你应该自己做一个侧吧
0: 。对，我觉得我可。然后你把侧要贴上去。哇塞！是吧 ？So geeky
1: 。然后我们谈到这种具体框架的填充，我们考虑到 E 的这个各种的这种背景啊和它的目标。我总体来说，把所有的训练或者是所有的攀爬日，总体来说分为 A、B、C、D、E、F 五种，
0: 好复杂呀。
1: 我们一个一个说嘛。嗯，来，就是我把 A 和 B 作为一个比较比较重要的主体的一个啊、呃、训练的训练日或者训练项目。嗯。它包括了十分钟的热身，十分钟的拉伸或者是
0: 柔韧性训练，性
1: 训练二十分钟的指力板训练，嗯，二十分钟的引体训练，嗯，这是我所谓的 A session， 嗯
0: ，而且是很严格的按照这个顺序进行的
1: 没错。我们所说的 B session 呢，是在 A session 的。基础上去除了最后的二十分钟的引体训练，嗯，换成三十分钟的这种严馆下爬训练
0: ，没错
1: ，就是我们这里的目标是让你有一个时间是一个
0: 可以更享
1: 受的一个活动，但是这也是就是看你个人的意愿，嗯嗯，嗯就有些人需要更长，有些人。就不需要那么长
0: 。嗯，我们可能得再看，到时候我有可能如果只只进行这种 A、B 两项攀爬日，然后发现自己完全没有爬到墙，就很难过，就可能就会，嗯，做一些调整
1: 。然后我们的所谓的 C session 是二十五分钟的引体训练 session。嗯，这个
0: 很直观呀、啊
1: 。可以在家练，就是一个。强度也很大，但是可能没有那么多的那么疲劳的一个 session 一个训练日或者是一个，就是因为你可以在一天之内按照自己的意愿组合一下，你只是不把 A 和 B 和其他项组合，因为 A 和 B 是你的优先项， oh. 就是 A 和 B 算是，如果你一天做 A 或者一天做 B， 就不做 C D E F 其他项。OK， 然后 D。就是所我所谓的，就是综合体适能，嗯，就是你可以去做一些推啊、拉呀、啊、这种屈髋的一些总体的一些力量上的，或者是偏向肌肥大的训练，你你也可以做一些啊、呃、有氧啊或者瑜伽，我觉得这个就是为你总体体适能插进去一点。
0: 嗯，我是不是可以理解成就是变成一个更全面的这个，就提高这种整体的运动水平？对，好吧
1: ，也算是为了，就比如说你做瑜伽的话，它也相有很多推的这种，动作、嗯、也相当于是一种，啊、呃，预防受伤，它同样也能有一些提高柔韧性的效果，嗯。然后 E 的话，其实是我写的是二十分钟的这种，呃，训练墙训练，嗯、就是 moon ball、c u t e r ball 或者 tension ball， 或者是 s p r i n g wall， 就是任何训练任何训练墙的训练。训练嗯，加上 E， 我只是这 E 这项只放在最后一些周里面和其他一些进行结合的，它并不是这项。这个计划的主体、嗯
0: ，
1: 哦，然后我们的 F session 就是第五个，就是所谓的
0: ，就是我现在每天每次攀爬都在进行的 session， 就进行的活动叫做，为了我爽，然后爬、嗯、下
1: 爬，为为了你爽爬的 session， 我们把它限定为90分钟
0: ，<笑>好棒
1: 。然后我们就有 A B C D F 五个 session 了。这明明是六个啊 ，a b c d e f， 哇，是有六个
0: 。是说你英语能力堪忧，还是说你数学能力堪忧？数
1: 学能力吧，英语能力肯定也不行，都不太行。<笑>然后我们就构建一下，比如说我们以第二周为例，就是一个偏向于肌肥大训练的，
0: 嗯
1: ，啊、呃，周期，它这个周期有三个比较高强度的。周和一个相对低强度的周。我们的高强度周的话，我会希望第一周它会做 A B,、B、C 加 D 和 F 五个训练，呃，四个训练日，一二三四，呃，四个训练日。首先 A 和 B 就是我们的主要的 session， 然后 C 加 D 就是偏向于综合体智能，然后 F 就是。Open climbing session 就是更多是为了你的这个幸福指数的 session。我们这一周的话就有两次直立板的训练和两次拉力的训练。我觉得大概如果你想要取得一些相对比较显著的成果的话，我觉得一周训练两次算是一个比较合理的频率。就是如果你觉得你恢复的过来的话，我觉得三次也也也是可以接受的。啊，如果你天赋异禀的话，呢，也可能更高。但是我就是以普通人来说，可能两次会可以作为一个第一次尝试使用的频率。嗯，然后第三周就是这个小周期里的第二周的话，和第一周很类似，只是有 A 和 B 就是两个主要的 session。嗯，和一个 C 和一个 F， 就是没有 D， 就是没有一个 general conditioning， 就是综合体式能或者瑜伽训练。嗯，这个也算是考虑到整体的这个强度吧。就是我觉得，只是这样列在这，如果实际操作起来是有一定空间的话，你也可以考虑再加。嗯，列出来这些是你尽量会去啊、呃，目标完成其中百分之八十以上的一个一个小列表。然后，如果你想要超过的话，也不要超过它的百分之二十
0: 。OK。然后我的理解就是，相当于是，呃、哦，现在这个计划是一周四天训练
1: ，对，算是四个训练日吧，日但是最主要的训练有两天，
0: 对，就是先优先 A 和 B 两个，就是比较认真的训练日
1: ，对，然后同时加上 B session 里面有30分钟的所谓的开心开心时间嘛，嗯、再加上。F session 里的九十分钟，它你每周是有两个小时的攀爬时间，就是嗯
0: ，在墙上，
1: 在墙上的愉快时间，嗯，这、就是这、就是我觉得对于一个人来说可能比较合适的，可能也不是适应，不是很适合每一个人。第四周就和这个，也就是这个 block 的第三周就和 block 的第一周一样，嗯，然后我们再说如何进行这种。低强度、低漏的，或者是减负型训练。嗯，其实减负型训练的方式有很多。我个人啊，我这里个人列出来的是，你进行同样的训练，只是把你里面主要的训练时间减半。嗯，就是如果说你在第一周，比如说在引体训练上是用自重引体四次，嗯，然后一共做五组的话，嗯。你在减负里，你就可以同样用自重引体，这就是没有改变强度，嗯，但你可以只做两次每组，哦，在保持强度的情况下削减这个这个训练容量，然后你的总量就相当于会减半一点，所以这周其实我相当于没有太大的变化，只是把
0: 总量减少，总
1: 量减少 ，OK。就是我觉得总量可以不减少的是你的所谓的这个 having fun session， 就是自由玩的 session。嗯。如果你就是减少其他了几项，再加上同样的这个下爬 session， 你的总量也会自然会变到之前的可能百分之六十、百分之七十，我觉得。嗯。就是一个相对来说比较合理的
0: 。好、嗯
1: 。然后力量训练的话，就是其实跟我之前说的这个。模块其实差不多，只是改变其中的训练的细节，比如说你的使用的组数和次数，或者说就总体做工时间的减少。嗯
0: ，就是其实相当于是你第二个小周期和第一个小周期是非常类似的，只是说你可能会用更大的配重做更少的组数，或者是啊、呃，如果是直立板的话，就是更高的负负重和更短的悬垂时间。
1: 对，然后我们这里面也就不太会介绍，比如说你具体直立板或怎么吊，或者引体怎么拉。就是我觉得，如果你想要进行周期训练，我会建议你在进行周期训练之前，可能已经有一些自己在训练上的尝试，你就会对这些比较分散的细节是有一些概念了。你可以自己把它加入到你的周期训练中来。嗯，那我,我其实也没啥好讲了。然后我们再说、嗯、最后最后两周的训练，加上最后一周的休息，它会作为一个所谓的一个嗯调整这个训练，让你达到一个所谓的啊、呃、表现高峰。嗯，我们在最最后两个正式的训练周里的话，就会加上一些训练墙的训练，就是之前说的 spray wall 呀、啊、moon ball 之类的训练。嗯。然后同时会把指力板的训练做一些调整，比如说把最大悬垂减去一半，然后再加上另一半更偏向于提高自己快速募集能力的所谓的那种 velocity pull， 就是快速下拉的一种训练，让你的呃手指筋腱跟。适应于快速发力吧。嗯。所以我在最后两到三三周，就是最后一周是所谓的休息周或者是减负周。嗯。就是原则跟之前一样的。嗯、然后最后这三周的框架是一个 A session， 一个 having 就是娱乐 session。嗯。和一半的闭赛程加上一个30分钟的训练墙训练的赛程，嗯 ，OK， 就是希望你在这个这12周之后会有一个，比如说两到三周的一个表现比较好的表现赛季表现周期
0: 。好的呢
1: ，我讲差不多了呀。
0: 我觉得挺复杂的，就是主要是我们两个还是你定的计划，我们两个还看着我们的小抄，才可以就是有这个完整的
1: 理解理
0: 解。对，我觉得可能得好好好好写写那个，要找个好办法把小抄分享给大家。那就这样吧，就反正
1: ，反正过过四三四个月可以，我们再。回顾一下，一下嗯、看看是不是因为这个在，比如说这里面没有一些 tissue preparation， 就是我里面可能没有一些，比如说专门针对于攀岩的，比如说小臂啊、小臂的反向肌肉啊，啊比如说你的筋腱的密度悬垂啊，就是也没有加这些东西。我觉得它是潜在可以加入的，但是。在考虑到你有一些这种减负的一些合理的休息、合理的生活方式，我觉得你的受伤风险没有那么大。这也是一个三个月的一个周期，呃，就是说说长也不算长，说短也不算短，它肯定不能涵盖你所有的方面，所以它只是一个、嗯、一个小的模块吧。就是如果你所有的训练都是同样的话，嗯、那你肯定会。面临一些问题的，嗯，我们就可以下一期说为什么会面临一些问题，就是、说如何这个 auto regulation， 如何自我调整
0: 。好的
1: 呢。那这一期就讲完了。嗯，拜拜拜拜拜拜。拜拜。拜
0: 拜<笑>拜拜